0: Saúde. Saúde.
1: saúde, saúde sem, fake. Fake. Saúde, saúde, sem fake. saúde sem fakes. Fake. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja ouvindo esse áudio. Eu me chamo Johanna Cândido.
2: Eu me chamo Carlos Henrique.
1: E eu me chamo Maria Raíssa.
2: Sabemos que o Brasil é o único país do continente americano a ter o português como língua oficial. Mas calma, podemos estar sozinhos no continente americano. Mas o português, além de ser a língua oficial de Portugal, responsável pela colonização do Brasil, também é falado nos seguintes países, como por exemplo, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Guiné-Equatorial e Macau. Diante disso, nosso podcast de hoje tratará das diferenças do idioma português nos países lusófonos.
1: Para tratar desse assunto, a nossa convidada de hoje é a Priscila Maiara Estrela Barbosa, fonaudióloga pela Universidade de Fortaleza, Unifor, especialista em desenvolvimento infantil pela Universidade Federal do Ceará, UFC, mestre em saúde coletiva pela Unifor, doutoranda em linguística aplicada pela Universidade Estadual do Ceará e especialista em docência do ensino superior pela Unileia.
3: Doutora Priscila, nós gostaríamos de agradecer o seu aceite ao nosso convite para falarmos desse assunto aqui hoje. Com certeza traremos informações que a população não tem muito conhecimento, mas que é muito importante saber e, diante disso, será um podcast muito enriquecedor. Primeiramente, vamos falar da criação do novo acordo ortográfico que uniu a grafia das palavras da língua portuguesa. Sendo assim, qual a importância desse acordo para os falantes da língua portuguesa?
0: Muito obrigada pelo convite. E é interessante quando a gente pensa assim, no novo acordo, porque acordos ortográficos já existem nos países lusófonos há um tempo. O primeiro, que eu já vi relatos, é de 1943. Esse que a gente está se referindo como novo nem é tão novo assim, porque ele foi assinado em 1990 o intuito dele era justamente padronizar a ortografia da língua portuguesa escrita, porque não tem como a gente ter esse tipo de regra para a língua oral, mas para a escrita facilita principalmente o um intercâmbio acadêmico. Como é que a gente, por exemplo, poderia é, podar na língua oral se novas palavras são criadas constantemente? Né? A gente tem até um termo para isso, que é neologismo. Na ocasião, nos anos 90, é, eram oito países que assinaram um acordo. Além do Brasil, era Angola... Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé-Príncipe e Timor-Leste. Na ocasião, ainda não tinha Guiné-Equatorial, mas depois, em 96, entrou. E esses países que deram origem à comunidade de países de língua portuguesa, né, que é a CPLP. E aí, é, dentro desse acordo, cada país determinou prazo diferente para entrar em vigor o novo acordo ortográfico, que é uma unificação da ortografia. Por exemplo, em Portugal, foi um dos primeiros países a, a rever as regras. Já em 2009, entraram em vigor. Mas aqui no Brasil, inicialmente, a renovação ortográfica entraria em vigor em janeiro de 2013. Só que quando chegou perto dessa data, em 2012, foi feita reuniões que viram que ainda não ia ser possível, porque isso necessita também atualizar professores, atualizar livros didáticos. Não é só um querer, né? Por isso que são tantos anos para implementar. Né? Veja que foi nos anos 90, 1990, assinado para ser implementado em 2016. É, são, é muito tempo para você realmente atualizar todo o material didático, professores, educadores, tudo isso. Então, foi efetivamente cobrado esse, e colocado em vigor esse novo acordo para a gente aqui no Brasil em 2016. E ele tem mudanças assim, bem gerais, desde acrescentar letras no alfabeto, porque o nosso alfabeto tinha 23 letras. Mas depois do acordo, por exemplo, a gente tem 26 grafemas, porque a letra K, W e Y, agora faz parte do alfabeto também. Aí Sim. tem outras regras, né? Retirada do if, mudança de acentuação, e né? Então, de 90 para cá, a gente tem todo esse tempo de, de adequação, entre aspas. Para vocês que já foram alfabetizados depois, nem sentir a diferença. Mas para quem foi alfabetizado anteriormente. Né, leva um tempo para você né, rever, aprender e escrever baseado é, no acordo, já que, por exemplo, Enem, prova de concurso, tudo já é baseado no acordo ortográfico, então você tem que escrever baseado nele, ou então você pode ser considerado um erro ortográfico, por exemplo, se você colocar um if onde não tem, ou uma acentuação onde não tem.
2: Priscila, em 1996, foi criada a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, a CPLP. Qual o intuito e importância dessa comunidade?
0: Muito interessante essa sua pergunta, porque aqui no Brasil a gente não tem muito conhecimento dos outros países lusófonos. Né? O ILAB, inclusive, é maravilhosa por isso, por trazer à tona né, esses intercâmbios culturais. Bom, a Cplp foi criada em julho de 96, foi em Portugal, em Lisboa, para ser mais precisa, e aí foi construída por nove estados-membros. Nessa época, Guiné Equatorial entrou, então foi Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Moçambique, Santo e príncipe e leste é, nove. O objetivo é chegar num acordo, num consenso político e diplomático para cooperar em todas as formas na defesa da língua portuguesa. É uma tentativa de estabelecer um diálogo cultural porque a língua portuguesa é falada por muitos falantes. Às vezes, a gente tem a impressão que não porque estamos cercados de países hispanohablantes né, de, que falam espanhol. Mas, na verdade, existe um, uma grande gama de países e de falantes da língua portuguesa. Então, essa organização ela tem alguns princípios que regem. Né, que tem a igualdade soberana dos Estados-membros. Não é porque um Estado é mais populoso que, no caso, seria o Brasil. Ou porque Portugal foi o país que, que, eu, que disseminou português europeu, não é por isso que eles têm mais soberania, não. Tem uma igualdade de soberania entre os membros, mesmo sendo é, menores ou maiores em quantidade populacional. E aí tem essa questão de não interferir né, na, na ingerência de assunto interno, é, é relativo à língua portuguesa. Então, tem que ter respeito pela identidade cultural de cada país, reciprocidade de tratamento, né? Toda essa questão de integridade. Territorial, não existe é, nenhum intuito e nem, nenhuma possibilidade é, de entrar na autonomia e soberania do outro país. O objetivo maior é promover essa cultura que seja é, mutuamente vantajosa para ambos, para ter intercâmbio de professores, pesquisadores, materiais didáticos, alunos, para fortalecer a língua portuguesa, principalmente a pesquisa e disseminação da língua portuguesa. Né? Aí tem vários órgãos dentro da CPLP. A cada dois anos tem, tem conferência de chefe de Estado, conselho de ministros, tem vários órgãos que se reúnem, né, vez ou outra, para enriquecer e difundir a língua portuguesa, não só para os países de língua portuguesa, mas também para outros países do mundo, né, já que o espanhol é muito mais procurado como segunda opção de língua estrangeira, além do inglês, né, então é uma tentativa também de disseminar a importância da língua portuguesa. Então eu acho interessante essa cooperação multilateral, né? principalmente no campo da educação, e a Unilab é uma conquista né? para fortalecimento dessa cooperação internacional de pais lusófonos, porque é, é uma ideia muito inovadora né? de ter estudantes juntos de vários países. Ah, queria só fazer um acréscimo. eles têm um site muito legal, que é o cplp.org, que ele é atualizado frequentemente, ele é muito bem organizado, dentro do MEC também tem um link para a CPLP. Então, dá para a gente se informar tudo online. E é material gratuito também. Sabemos que os países lusófonos têm o português como língua oficial. Ao mesmo
1: tempo, percebemos diferenças na pronúncia do português nesses países. Diante
0: disso, Priscila, por que existe essa diferença? Esse é um tema que eu, particularmente, adoro falar. É porque a língua oral, a comunicação oral, ela é viva. Ela reflete os falantes daquela comunidade específica de fala E a língua está em constante mutação O jeito que nós nos comunicamos hoje não é o jeito que nossos avós e pais se comunicavam Nós temos novas palavras, novas gírias, novas formas de se comunicar E a língua ela sofre muitas influências, não tem como você restringir Cada localidade tem um vocabulário próprio, né? características peculiares Vou falar aqui exemplos do Ceará, né? já que estamos no Ceará mesmo falantes considerados cultos, que para a gente, falante culto é quem tem ensino superior completo. Mas aqui no Ceará, mesmo falante considerado culto, faz redução do gerúndio. Não é bem comum a gente falar caminhando, vendendo, cantando. Não é comum você escutar uma pessoa falar que, que na, seja nativa do Ceará, falar caminhando, cantando, vendendo, sorrindo. A gente tem essa característica de reduzir o gerúndio, por exemplo. Outra característica do, do falante do Ceará é que o, o plural muitas vezes ele não é colocado, ele é omitido. né? Eu quero ele, duas garrafas d'água e isso não é considerado erro, isso é uma variação dialetal. Né? São formas diferentes de falar que refletem a comunidade de fala. Para mim, eu acho isso muito interessante porque eu sou fonoaudióloga. E dentro das ciências da saúde, a gente tenta estudar de uma forma que eu observo que tem é um direcionamento para a homogeneidade da língua. Mas a língua ela é muito heterogênea. Então, eu avaliar uma criança aqui do Ceará não é a mesma forma que eu avaliaria uma criança de São Paulo, porque ela vai falar outros fonemas, ela vai ter outras formas de se comunicar. Então, tem que ser uma avaliação realmente personalizada, entendendo o contexto cultural, entendendo o contexto social e até o contexto também financeiro da família, porque tudo isso influencia na forma que a gente fala. É interessante a gente dizer que, por exemplo, se a palavra alvo era barata e a criança falou balata, barata e balata, aí é considerado um erro, né? um processo fonológico, porque mudou a compreensão da palavra. Mas também tem situações que é preconceito linguístico, né? que é um preconceito pelo falante falar dessa forma, entre aspas, errado. Por exemplo, se alguém fala barrer, de varrer, ou tauba, ao invés de tábua, você já associa com uma coisa ruim, né? talba tá? Aí você fica, ixi, a pessoa não deve nem ter estudado. Mas tem pessoas com poder aquisitivo alto e com ensino superior que fazem também esses erros, entre aspas. Por exemplo, iogurte. A palavra é iogurte. Mas a gente escuta, né? As pessoas falam, ah, é o iogurte. Ou sobrancelha, ao invés de sobrancelha. Ou registro, ao invés de registro. Então, a gente também tem tenta que tentar o preconceito linguístico, porque é a mesma coisa, foi uma troca de lugar do fonema ou a substituição de um fonema por outro que não compromete a compreensão, porque a gente consegue entender que a pessoa falou Talba, a gente sabe o que é, da mesma forma que se a pessoa falou sobrancelha, a gente sabe o que é. Mas, socialmente, uma forma é mais aceita que a outra. Né? Para quem se interessa por essa área, eu super recomendo o projeto Atlas Linguístico do Brasil. É, um, é desde os anos 50 que ele existe e ele cataloga as características do falar de cada região, não né? nem de cada estado, é de cada região. Então, desde os anos 50 até hoje, tem pesquisas longitudinais que marcam tanto questões temporais, por exemplo, anos 90, anos 2000, para a pra gente ver essa característica histórica da evolução da língua, como também tem essa questão dos regionalismos. Aqui no Ceará, a, a professora Luiza Araújo, da UES, né, da Universidade Estadual do Ceará, ela coordena vários, vários projetos que têm bancos de dados de sociolinguística. Então, para quem se interessar, eu recomendo demais a professora os estudos da professora Aluísa Araújo, da UES. Ou, para quem tem interesse em conhecer coisas do Brasil todo, o Atlas Linguístico do Brasil, que é muito interessante para a gente ver essas variações dialetais.
2: Outro assunto muito importante é o das línguas crioulas. Em diversos países lusófonos, essa língua existe e tem como base o português. Sobre isso, poderia nos explicar melhor sobre essas línguas?
0: Poderia sim. Eu achei muito interessante que você deixou bem claro. Uma língua crioula. Porque a língua crioula não é um dialeto, é uma língua natural. Por que ela é uma língua natural? Porque ela tem características que compõem a língua. Tem um processo de formação próprio tem sua relação com as línguas consideradas de prestígio, tem particularidades gramaticais, tem falantes específicos dela. Então, sim, o que, que a gente costuma ver? Que as línguas cri crioulas, elas derivam de um pidgin, que é P-I-D-G-I-N, que quer dizer, não é uma língua natural, é um sistema de comunicação rudimentar. Porque pessoas que falam línguas diferentes, quando precisam se comunicar, uhum. elas fazem essa junção, tipo portunhol, quando a gente está nos países que são fronteiriços, aliás, nas cidades que são fronteiriças entre o Brasil e os países hispânicos, eles têm uma características próprias de se comunicar. Portunhol não é uma língua, né? É um pid, né? É né? uma língua, é um sistema de comunicação ambiental. Mas a língua crioula não, ela realmente é uma língua natural. Tem essa vertente específica de estudos para a língua crioula na linguística, que chama criou linguística. Aqui no Brasil a gente tem muita produção na área desde os anos 80. A justificativa que eles colocam é que o grande contingente né, de escravos africanos no Brasil que foram os responsáveis pelo surgimento desse, né, dessa nova língua, porque ela é uma língua natural, né? dentro né, derivado do português brasileiro. Do ponto de vista linguístico, essa evidência é mais significativa quando a gente pensa que tem a ausência de marca formal, de, conform... de concordância verbal e nominal, não é a mesma concordância que a gente usa no português brasileiro. E também ó, eu gosto de dar dicas né, para quem quer se aprofundar no assunto. O pessoal da USP tem um departamento bem interessante, principalmente dentro da linguística histórica, que, pesquisa, é, que tem vários pesquisadores dedicados a essa temática. Né? Para quem se interessa pela área... A, a, tem congressos, né? Congresso Internacional de Linguística Histórica, mas é só você olhar a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E aí você pode olhar bem detalhadamente o Departamento de Linguística, que tem é, muitas matérias, todas muitas matérias, artigos, dissertações, todas gratuitas e disponibilidade, disponibilizadas na íntegra para quem quer se aprofundar no assunto.
1: Atualmente vivemos com um grande número de fake news em todas as áreas do conhecimento, e a área da saúde não fica de fora. Sobre essa propagação de notícias falsas, o que você tem a nos alertar e de que forma a escrita de uma língua pode influenciar na crença das fake news por parte da população? Esse
0: é um assunto, sim, de extrema importância. De diversas formas, né? a crença da fake news é influenciada pela, pela, pela língua, pela dominância da língua. Por exemplo, a gente tem diferença entre letramento e alfabetização. Porque no nosso país, a gente tem muitas pessoas consideradas analfabetas funcionais, que é um termo que é comumente usado para dizer que a pessoa lê e escreve, mas tem dificuldade para o uso da língua, para interpretar texto, para dissertar sobre algo. Então, a gente tem uma grande é, camada da população, um grande contingente de pessoas que não tem tanta dominância de interpretação de texto, por exemplo. E as fake news, elas são de, é, disseminadas através de memes, né? Ou tem só a imagem com uma piada, ou então não tem nada escrito, ou quando tem alguma coisa escrita é apenas uma chamada curta. Então eles fazem é, brincadeiras, piadas, sátiras, e não tem é, é, muitas vezes não tem nem o link, não tem o autor para você se informar realmente onde foi. E para a gente se manter informada a gente precisa ler, desenvolver criticidade, a gente precisa muitas vezes ir atrás das fontes, e, normalmente, essas fontes acadêmicas têm um linguajar um pouco mais científico, ou seja, inacessível para né, para grande parte da população. Tanto é que a gente vê que é nas redes sociais que se, é, tem a, a proliferação de fake news, né, no WhatsApp, no Facebook. Então, é, não, não tem o um interesse né, do, das autoridades, em forma geral, para que sejamos leitores, que sejamos pessoas que realmente têm condição de criticar o que está lendo, de condição de ir atrás apesar de que a gente tem a facilidade da internet por um lado, que é mais fácil entre aspas você conseguir acesso a material de qualidade para você realmente se informar, mas em contrapartida também não tem não tem mais aquele crivo da curadoria, né? De ah, eu vou ler aqui que eu sei que é, é coisa científica, porque tem blog, tem site que é um de serviço à comunidade científica. A gente está vivendo vivendo isso. E, observando através da vacina, né? o tanto de fake news que tem através das vacinas. Então, o conhecimento da língua e ter a dominância dela, né? não apenas conhecer o idioma, mas eu ter essa criticidade de interpretar, de ler, de realmente ter o, o uso funcional da comunicação é essencial para a gente não cair nessas fake news.
3: Perfeita a sua colocação, doutora Priscila. Sabemos que nos países lusófonos, que tem como língua oficial português... Existem palavras que possuem significados totalmente diferentes. No entanto, gostaríamos de saber o que tens a dizer sobre essas diferenças e como se comportar diante desta
0: realidade. Eu adorei essa pergunta. Porque como se comportar diante dessa realidade? Isso é muito importante da gente refletir. Porque, assim, variações dialetais são estudadas na sociolinguística de várias formas. Nesse caso que a gente está mencionando, a gente está falando da variante que tem a ver com a região geográfica, que é chamada de variante diatópica, né? tem relação com a comunidade de fala. Conhecer uma língua é também conhecer a cultura. Isso vale para dentro do Brasil também. Por exemplo, dependendo do estado, Tangerina é bergamota. O que a gente chama aqui em Fortaleza de pão carioquinha, em outros estados é pão francês. E no Rio Grande do Sul é cacetinho. Então, salsicha pode ser viena. Dentro do Brasil, a gente tem cada região com variações dialetais, né? variante diatópica. Então, diante, diante da palavra que você não conhece, que você acha engraçada, às vezes a gente tem vontade de rir. Né? Imagina você chegar numa padaria e a pessoa não entender, você ter que pedir um cacetinho. Para a gente, a gente tem vontade de rir porque sou engraçado ou como nos casos que você comentou, né? que, que injeção é pica, e a gente, como é, as pessoas começam a rir, porque significa outra coisa no português brasileiro, na nossa região. Mas, diante disso, como reagir? Tenha curiosidade, pergunte, procure entender o conceito. Né? Isso é a riqueza de ter uma língua viva. Só no dicionário a gente não aprende a língua, não. A gente tem que viver, falar, né? estar com as pessoas. Nós vamos atribuindo significados às palavras. Como é que eu vou saber, né, que que as pessoas chamam que bula é um tipo de, de droga em Angola e aqui no Brasil bula é de remédio? Eu vou saber vivendo. Não tem como a gente pegar um dicionário com todas as coisas. Aqui no Ceará a gente tem até o dicionário de Cearense, né, que para tentar explicar para as pessoas todo esse palavreado que o Cearense usa. E, na, por exemplo, no, no filme Cine Hollywood, 2012, uhum. ele tinha legenda em português, e muitas pessoas questionavam, né, para que um filme falado em português sem legenda em português? Justamente por isso, por conta das variações dialetais. E isso é riquíssimo. Nada de querer padronizar, pelo contrário, vamos valorizar a peculiaridade da nossa língua, e é por isso que ela é tão rica, e é por isso que a língua ela é viva. Tem línguas que são consideradas mortas, como o latim e o esperanto. O que, o que quer dizer uma língua morta? É que ela não tem mais falantes ativos de uma determinada região que utilizam essa língua, né? A gente utiliza o latim para estudar, a gente utiliza em cursos específicos, mas não tem uma, uma, um país que a língua oficial é latim. Mas hoje em dia não tem mais. Mas o português tem, né? Tem esses nove países e, e fora né, o tanto de comunidade que a gente poderia... comunidade fala que a gente poderia dividir. Então a nossa língua é riquíssima, e, e reaja com curiosidade, querendo saber mais, emergindo na cultura. Eu faria isso, essa recomendação, de aprender mais da nossa língua e aprender da cultura.
3: Priscila, muito obrigada por este momento de hoje. Você nos informou coisas que a população realmente precisa saber e entender melhor. Até mesmo porque faz parte da nossa cultura. Agradecemos muito e até a próxima.
0: Nossa, eu adorei. Muito obrigada, Raíssa, eu, Hannah e o Carlos e a professora a doutora Larissa Nicoletti. Eu adorei participar. Precisando, contem comigo, viu? Que Eu adoro essa conversa com estudantes. Viva a ciência, né? Esse foi o nosso podcast
1: de hoje. Fiquem atentos para mais informações. É só clicar e nos acompanhar. E lembre-se, você é responsável por aquilo que compartilha.